0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Guy's Preview of the Week. In dem Fall sind die 14. Part 2: Impact Wrestling, Ring of Honor und Major League Wrestling. Ich bin Envio, Guy Nathan William Owen und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und viel Spaß. Und geht also los, war Part 2 von Guys Preview of the Week? Beziehungsweise nicht Preview, sondern Review of the Week. So ist es richtig. Mit Impact Wrestling. Ne, starten wir doch mal gleich, wa? Diona Purazo und Jazz. Aber bevor ich loslege, seht ihr, ähm, möchte ich doch noch etwas sagen zu Impact Wrestling. Mal so ein, mal so ein bisschen News bringen. Ne? Kann man ja dann mal jeden Tag hier mit einwerfen. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne bei Insta mal nachgucken. Dann lade ich immer so eine kleine Story hoch mit Wrestling News. Kommt heute dann auch noch. So, zum Beispiel zu Impact Wrestling kann ich sagen, dass Kylie Ray schon wieder ihren Rücktritt vom Rücktritt verkündet hat. Ja, Kylie Ray hat ja psychische Probleme. So hat sie das selber, glaube ich, mal gesagt. Ja, weshalb sie auch immer wieder ihre Verträge auflöst und ja, und dann eben jetzt zum zweiten Mal aus dem Ruhestand zurückkehrt. Ja, sie ist ja, glaube ich, 27, 28 oder was. Also, fing das ja alles halt an bei der Gründung von AIW, Als sie ja als, als, sie ja als ich glaube, zweite Dame nach Britt Baker bestätigt wurde für AIW, eben mit einem festen Vertrag, den dann aber gleich auflöste, eben wegen ihrer, ja, privaten und äh, psychischen, privaten Probleme und, und wohl auch psychisch psychische Probleme, ja, danach kehrte sie denn, aber relativ zügig, ich glaube fünf, sechs Wochen später oder was, kehrte sie dann zurück zu Impact Wrestling. Genau. Weil sie hatte nämlich vor AIW auch schon ein paar Impact Wrestling Matches gehabt, ja, als reiner Free Agent, wie man das ja im Wrestling Business formuliert und sagt, ja. Und dann, genau, war es bei Kylie so gewesen, dass sie auch dort ihren. Vertrag auflöste bei Impact Wrestling, also zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten insgesamt oder was, also lange war es nicht gewesen, da sollte es ja eigentlich ins Titelgeschehen eingreifen, ich muss mal überlegen, wer waren da war da Championess gewesen, war der John Grace, ne ich glaube es zu Young war Champion Ness gewesen, also Knockout Champion, ja, ähm, dann kehrte sie überraschend wieder zurück zu Impact Wrestling, dann ist es ja schon das dritte Mal jetzt, dann kehrte es wieder zurück zu Impact Wrestling, war dann wieder ein paar Monate da gewesen. Dann haben sie aber ihren Vertrag praktisch eingefroren. Also sie haben den Vertrag nicht aufgelöst. Sie steht auch noch unter Vertrag. Hat Scott Mauer selber gesagt, der Boss von Impact Wrestling. Gleichgestellt mit dem guten Don Kellis. Und ja, weil man eben weiter ein großes Stück auf sie hält. Aber wie hat er das damals gesagt? Ihr habt aber... Ähm ja, Kylie die Chance geben möchte, ihre privaten Probleme in den Griff zu bekommen. Ne? Und deshalb eben den Vertrag, wie gesagt, mit ihr nicht auflösen wollte. Ja, jetzt feiert sie bei Warriors Wrestling, Lubik, bei einer Indie-Liga, die man wieder veranstaltet, äh, ihr Comeback. Ja. Weiß man natürlich nicht, ob das denn auch noch weiter gilt für Impact Wrestling. Ob sie denn da auch in nächster Zeit zurückkehren wird. Man weiß es nicht. Was gibt es noch zu sagen? Impact? Das, das war eigentlich zum Thema Impact. Allerdings interessant sind die News, die in Verbindung stehen mit Impact Wrestling. Und zwar hat der gute Big Cass, beziehungsweise jetzt nennt er sich ja Cass XL, sein Comeback gegeben. Ja, oh, habe ich ja schon mal kurz angesprochen in der Podcast-Folge. Genau. Genau. Ähm, you know. Der hat sein Comeback gegeben bei Southwest Wrestling Entertainment, der SWE. Mit der guten Melina. Ja, wie die jetzt irgendwie zusammengekommen sind, sich, sich gefunden haben als äh, Mentor, äh, Mentor als Managerin, beziehungsweise als Wrestler, weiß ich nicht. Ähm, aber ist eine coole Kombo auf jeden Fall, ja. Könnt ihr euch natürlich gerne angucken auf YouTube, SWE, habe ich auch entdeckt, FireX, sehr geil. Sehr, sehr, sehr coole coole Typen mit dabei, die da im festen Roster sind, weil ich auch schon kurz ansprach. Ja. Ähm, die man natürlich auch so wie wir kennt, haben auch zwei Hall of Famer fest unter Vertrag. Kevin Sullivan, der Vater von BJ Whitmer, der jetzt Backstage-Helfer ist bei AEW, ehemaliges Ringer von der Original ist. Der ist zum Beispiel Kommentator dort und war ja eben doch mit seinem Sohn. Und wer war der Dritte gewesen? bei Ring of Honor im Stable gewesen, mussten sie aber dann kurzfristig auflösen, hatte ich aber eigentlich auch gefeiert. Denn Kevin Sullivan nannte sich, glaube ich, The Prince of Darkness oder King of Darkness oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ebenso Teddy Long, Hall of Famer und langjähriger General Manager von Smackity SmackDown, ist dort als General Manager angestellt, genau. Dann, ähm, ja, scheint ja nun Big Cass, beziehungsweise Cass, XL und Melina, ja, nun auch fest dort zu sein. Ebenso Salina della Renta ist ebenso eine Managerin von Bloodhunter, nennen sie den ja Bloodhunter bei SWE, denn sie ist ja eigentlich Produzentin und Managerin bei Major League Wrestling, ne? Von Promociones de Dorado. Oder Promociones de Dorado, so und eben die aktuelle Managerin der Los Parks von L.A. Park und L.A. Park Junior Vater und Sohn gespannt und Take Team Champions von im Major League Wrestling. Wer ist noch da? Charlie Haas war ich, wie gesagt, sehr überrascht gewesen. Ich weiß gar nicht, ich meine, er hatte seine Karriere beendet gehabt, der hatte sich ja die Nacken gebrochen vor ein paar Jahren, glaube ich, und dann war, das, dann war ja wirklich jahrelang gar nichts zu hören gewesen von dem. Da war es so ruhig geworden um den, ja. Der ist sogar World Champion dort. Me mega nice, mega geil, den mal nach so langer Zeit wieder zu sehen ja. Ebenso zum festen Roster zählen auch noch, oder ab und zu mal, mal wo hier so Special Guests sind, The World's Strongest Man, Mark Henry, weiterer Hall of famer und der Boogieman, ebenso. Ja, und, ebenso zum festen Roster, der ist glaube ich Television Champion, SWE Television Champion, Rodney Mac, habe ich ja auch schon erwähnt gehabt, hat auch ein paar mix martial arts kämpfe gehabt, ne. Ist ja der Ehemann von Jazz, die auch dort wohl fest ist. Die Liga kommt aus Texas. Ja. Überlegt, der hat doch überlegt gehabt. Dann werde ich mich mal auch noch schlau machen, ob das vielleicht sogar die eigene Liga von Jazz und Rodney Mac ist. Hab ich irgendwie so irgendwie Gefühl oder irgendwie. Weiß ich nicht. Kann ich mir sehr vorstellen. Apropos Jazz, dann kommen wir jetzt nämlich mal dazu. Das wollte ich mich nur mal kurz so eingeworfen haben. Denn nach dem Debüt, was ich ja auch schon sagte, von Cass XL, aber ohne Melina. Bei ähm, Larietto Pro Wrestling, der eigenen Liga von Doc Gallows, eine Hälfte der Good Brothers ne, von äh, Impact Wrestling, hat er ja gleich danach der gute Enzo, also nicht mehr Enzo Amore, sondern einfach nur Enzo, geschrieben mit NZO. Ne, in der Form von der New World Order. Hatte nämlich kurz danach den getweetet gehabt und in diversen Social Medias, äh, nicht gefordert gehabt, aber eben ähm, ja, vorgeschlagen gehabt, möchte, möchte man nicht mal so formulieren, wie ich immer so schön sage, eben durch das Comeback seines Take-Team-Partners und seines Buddies, der nun 18 Monate eben auch wegen ähm, schwerer Depression und epileptischen Anfällen und was der alles hatte, die da schon mal so eingeworfen hat, wie gesagt, äh, ja, pausierte und sich in Therapie begab, hatte er eben äh, ja, gefordert gehabt, kann man denn vielleicht doch äh, so formulieren auch wenn es jetzt natürlich nicht sofort so ernst gemeint war äh, dass sie doch einen vertrag bei impact wrestling bekommen sollten denn enzo und Big Care sind eben weiterhin so gehypt und sind, sind wieder zurück und was da nicht alle da geschrieben hat ja deshalb bin ich darauf eigentlich nur nur gerade darauf eingegangen bin ich natürlich gespannt was da dran ist an diesen gerüchten wenn man das mal so sagen kann so jetzt geht aber los ja wie gesagt ich bin ja wie man ja mittlerweile ist legend Fan, jazz-fan und so weiter und so fort. Ja, aber man muss schon wirklich sagen, sie hat ja eigentlich ihre Karriere beendet, kehrte für Impact Wrestling dann aus dem Ruhestand zurück nach zwei Wochen oder was? Oder drei Wochen? Naja, da merkt man denn eben, ne, so eine Alteingesessenen, egal ob Damen oder oder Herren, die können eben nicht ohne, ohne Dead Wrestling. War wer alle in, in der letzten Zeit sein Comeback gegeben hatte, das ist ja nicht mehr normal. Also, ja, man sieht bei ihr eben auch, ne, ich will nicht sagen, diesen Ringrost nicht, aber so, sie bewegt sich schon sehr sehr langsam in dem Match voran. Ne? Ähm, ja, die Aktionen kommen nicht mehr so flüssig und so. ne? Und Diorna muss, Jona Purazo musste sich da ganz schön ihrem langsamen Stil, wenn man, das soll nicht böse sein, wenn man das so formulieren darf, anpassen. Man könnte dann natürlich gerne verfolgen auf Impact Plus. Oder auf Twitch ist auch in der Mache bei mir natürlich weiterhin, da bin ich als Wolfpack-Member unterwegs, nicht als Nathan William Old also nicht als NWO-Gay, ähm, denn das war, um es nochmal kurz darauf äh, anzusprechen, ja, eigentlich nur so was wie ein Test gewesen, ein Projekt, der Podcast, ja, und das macht aber so Spaß, da habe ich mir gesagt, nö, das bleibt jetzt dabei, ja, man hat sich hoffentlich und denke ich daran gewöhnt, an den For Life Wrestling Podcast, den regelmäßig zu hören, wenn das der Fall sein sollte, meine Lieben, könnt ihr gerne auch ein Abo dalassen, würde ich mich sehr freuen drüber, dann wächst das alles hier noch mehr, das wird noch professioneller, ihr habt noch mehr Spaß am Abhören der Podcast-Folgen, ich kann euch noch mehr Content liefern und so weiter und so fort. Ein Blog soll ohne mitzukommen, zu, mit habe ich gar nicht gesagt. Dann gleichzeitig zu dem Podcast, da bin ich gerade dabei, das ein bisschen so ähm, ja. für mich selber für mich selber ähm, ja, hinzubekommen. Muss mich ja da erstmal ein bisschen einfuchsen in diese ganze Thematik. Ja, denn dort könnt ihr, wie gesagt, bei Twitch, ähm, ja, könnt ihr eben auch im Backdressing sehen und ja, warum Wolfback Mama heiße, ist ganz einfach, denn das war mein Name gewesen, bevor ich diesen Podcast eigentlich startete. Unter diesem Namen, wie gesagt, bin ich bei Twitch und ich hoffe, dass es bis WrestleMania denn wirklich auch funktioniert, ähm, ja, so dass man denn dort zum ersten Mal WrestleMania schauen kann. Natürlich kann oder darf ich euch das natürlich nicht so zeigen, aus Copyright Gründen, aus urheberrechtlichen Gründen, ja, aber ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, dann zumindest mit bei sein, im Chat, im Live-Chat und ja, mir ein paar Fragen stellen wie auch immer und zuhören, was ich zu den einzelnen Matches zu sagen habe, wenn ihr das natürlich auch gleichzeitig anguckt, ne, ist ja auch eine Idee, von daher, so, geht das jetzt mal los, ne, das Match ging auch nicht so lange, wie gesagt, äh, ja, Ole Jazz, ne? Ähm, wie gesagt, die wurde ja dann schon gut dargestellt von der guten Diona Purazo, ne? Das muss man ja mal wirklich so auch sagen. Ja, die zeigte dann äh, wirklich ein paar Jabs, ne? Also ihre, ihre ganze Faustschlag-Serie, so wie zum Beispiel Rowdy, Rowdy bei das als Finishing-Move hatte. Oder wer zeigt sowas noch Buddy Ray zum Beispiel? Dann dreht er da ja seine Arme nach oben und zeigt dann zum letzten Elbow, Oder Tommy Dreamer macht das auch. Genauso ist es bei ihr eben auch gewesen, ja, dann, ähm, ja, dann war aber die gute Diona ein little bit schneller und nahm die gute Jazz in den fujiyawa Amba, in dem Finishing-Move, das ging aber nicht durch, denn sie konnte sich ins Seil retten, die gute Jazz. Ja, olle Susan, wie sollte das anders sein, war mit am Ring, Kimberly, weiß ich nicht, wo die war, die war nicht dabei gewesen, die wollte den Jazz attackieren, ähm, ja, Konnte dann aber, wie gesagt, zurückgehalten werden. John Grace war auch mit am Ring gewesen. Ja, dann hatte Purasa da ein paar, ja, selber auch ein paar Fists, ne. Ein paar Faustschläge auf dem Brustkorb abheben von der guten, äh, von der guten Jazz. Oder, na, auf dem Brustkorb der guten Jazz. So zeigt deine close sein und noch, noch einen anderen Move. Irgendein Suplex war gewesen. Ja, Jazz kam dann auch wieder zurück. Aber, ja, weiß ich nicht, wie ich das noch formulieren soll. Ja, denn sehr be behäbig. Ich glaube, das ist das richtige Wort, behäbig. Ja, genau. Das kam dann alles eben nicht logischerweise in diesem Tempo daher, wie man das vielleicht in der Knockout-Division und auch in Matches von Diona ihr wohnt ist manchmal. Mal gucken, ob die wirklich ein Titelmatch bekommen wird bei Re Rebellion eventuell. Ja, Jess, das sieht ja da aktuell danach aus, würde ich beinahe behaupten. Naja, auf jeden Fall... Ja, er dann eine Whip-In ne? mit einer Close Line in die Ringecke. Ebenso, ja, aber dann von der guten Diona und noch ein paar Elbows und ein Cover bis zwei. Der zweite Ansatz vom Fuji armbar ging auch nicht durch. Denn Jazz zeigte den äh, Face Buster bzw. den X-Factor vom guten X-Pack. Ja, ich meine sogar, das ist neben dem Real Stretch ihr -E Finishing Move, ne? wenn ich mich recht erinnere. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, war das denn auch vorbei gewesen. Die gute ähm, Purazzo konnte gewinnen, weil wieder einmal Susan eingriff und mit ihrem Schuh die gute Jazz KO schlug. Und sofort äh, John Grace sich, äh, sich entledigte, ja, Jazz dann eingerollt wurde von der guten Diona Purazzo und schlussendlich der Ref, der es natürlich nicht mitbekommen hatte durchzählte bis drei. Ja, dann Backstage und da hielten sich äh, die Good Brothers mit ein paar Backstage-Mitarbeitern und sagten, ja, ähm, erklärten sich praktisch ein bisschen, warum sie ihre Titel verloren hatten und so weiter. Dann kam Eddie mit dazu und hat, hat gesagt, er verstehe gar nicht, warum die da immer quatschen, dass sie zu Impact gehören, sie gehören noch gar nicht in den Locker-Room oder irgendwie so, oder sie gehören generell nicht zu Impact, das Ding, so oft wie sie unterwegs sind und sowieso nicht hinter der Company stehen, sozusagen, die Kay hat sich auch noch über die lustig gemacht, ja, dann sind sie ab, ja, und Kay hatte glaube ich noch ein Match gefordert gegen Eddie, und das war auch der Main-Event gewesen, wurde dann also auch festgelegt, dann war ja auch dieses Segment vorbei gewesen, ne. Ebenso ein Swinger Palace Video, ja, auch sehr, sehr cool inszeniert irgendwo, ja, natürlich mit seinen Swingerellas, der gute äh, Johnny Johnny E. Bravo wollte ich gerade sagen, der ist ja der Groupier, äh, der gute Johnny Swinger ich natürlich, ja. Ähm, es ging auch wirklich diesmal nur um die drei, eben noch mit Alicia Edwards, die da mit der Zigarette saß und sagt, ja, ich spiele irgendwie gerne, hat sie gesagt, ja, aber wenn ich verliere, bleibe ich trotzdem hier am Ball oder irgendwie so, ich gehöre schon mit dazu, so kann man das formulieren, auf jeden Fall brachten sie den Swinger Palace ja, a little bit over, ne denn ich hatte ja zuletzt ein bisschen kritisiert gehabt, ja, dass da dieses lustige irgendwo, was für mich auch zum lustigen mit dazu gehört, mittlerweile, ja denn wirklich auf der Strecke blieb, ja, dieses diese Swinger Palace, diese, ähm, Videos seit zwei drei Wochen oder Segmente eigentlich gar nicht mehr berichtenswert, äh, berichtenswert, was ist denn für ein Wort, äh, sehenswert gewesen sind, ja, sondern lediglich dafür dienten um irgendwelche weiteren Fäden aufzubauen und so, ja. Natürlich ist sowas ganz gut irgendwo, meine ich mal, ja. Ja, keine Frage. Aber zuletzt war denn ja zumindest auch so gewesen, dass Swinger denn immer, weil es ist ja der Swinger, wenn es zumindest auch mit Sprüchen und all was in den Vorder nicht in den Vordergrund drückt, aber zumindest auch mal was zu sagen hatte. Ja? Und das war eben in den letzten Wochen überhaupt nicht der Fall gewesen. Bin ein großer Johnny Swinger Fan, ja. Deshalb äh, bin ich da vielleicht ein bisschen ähm, ja, zu enttäuscht drüber, dass man denn da, wie gesagt, nicht, äh, ja, nicht nur noch ausschließlich auf den guten Swinger zurückgreift mit seinen ganzen geilen Sprüchen und sowas. Ja. Nun gut. Ähm, ja, dann dann sieht man Falabar. Ähm, der wurde wach, weil er gestört wurde von Rohit Raju, der durch den Backstage-Bereich lief. Falabar hat er sein Geld verloren, weil Rohit fragte, hey, was machst du hier eigentlich? Sagte er, ich hab hier schlafen. Und er sagte, er hat sie auf den Boden hingelegt und hat sich zwischen Stühlen eine Plane gespannt, <lacht> wie so ein Obdachloser, und hat dann gepennt gehabt und ist dann wach geworden. Und Rohit hat hatte ihn dann nur weiterhin belächert: ah, Boah, du stinkst nicht nur ohne Ende, glücklich hat er gesagt, ja, du bist so generell blöde und, und so weiter und so fort. Fala fand natürlich alles andere als geil und war natürlich nicht der Meinung gewesen, dass er stinkt und er riecht, ja, und hat ihn dann zu einem Match herausgefordert, was da dann auch annahm. Jo, dann gab es ein Rematch, eine Ace Austin und TJP. Ja, lange Rede, kurzer Sinn: Ace Austin konnte den Titel verteidigen. Versuche ich mich mal ein bisschen kurz zu halten. Ja, natürlich hier viel, ähm, viel wieder diese, diese sogenannte Abtasten, wie ich das ja mal so schön sage, ja. Madman Fulton griff auch wieder ein in das Match. Deshalb wurde auch, und Josh Alexander macht es schlussendlich den Save für TJP, weil die ihn danach noch attackierten und nicht wurde der Match festgesetzt. TJP und eben Josh Alexander, der ja eh seine Ansprüche schon anmeldete, ne, auf den Exhibition-Titel gegen eben Batman Fulton und Ace Austin. Ja, das war so ein reines flying ding auch gewesen, ja. Jutet hin und her immer von so einem Ace Austin zeigt er ja immer. Ja, so einen eingesprungenen Ligen, Spin Kick oder was? Zwei oder dreimal ja, es einen Ansatz vom guten TJP ähm, zum Octopus Hold. Auch ein cooler Move, eigentlich, ja. Den er auch schon als Suicide immer gezeigt hat früher. Ähm, ja, dann gab es generell, ne, so immer nach zwei, drei Aktionen ja, er dann wirklich immer so diese, diese Wechsel zwischen den beiden das, Dann konnte der eh mal zwei Aktionen zeigen, dann der andere zwei Aktionen, dann war der andere wieder dran gewesen, ja. Dann gab es auch zum Beispiel ein Canadian Maple Leaf, zum Beispiel in der Ringecke vom guten TJP. Oder. Nee, Quatsch, vom guten Ace Austin und TJP kam nach draußen, so ist es richtig. Äh, dann, ja, da. So viele, so viele coole Moves sind, wie sie eigentlich so klassisch, wie man sich das mit der X-Division vorstellt. Ja. Und. ja, schlussendlich, wie gesagt, konnte denn der gute. Ace Austin den Titel verteidigen. Ähm, und das ist ja auch mal so geil, habe ich ja schon mal gesagt. Gehabt, ne? Wenn er da rauskommt mit seinem komischen Zauberstab, keine Ahnung wohl, das hört sich ja mal sehr, sehr komisch an, den er dann da so aufploppen lässt, ne? indem man seine Hand auf die Ringmatte drückt. Da natürlich das Ding schon versteckt ist und das dann so nach oben schießen, er ja? dann nur fängt, dann hat er ja sein Ass mit dabei, wo wollte immer reinbeißen, und das dann mal ja als Waffe benutzt indem er dann das praktisch benutzt, so als ne, indem er das zwischen den Fingern sein, seiner, seiner Gegner dann auch wirklich schneidet. Ne? Hat er jetzt da nicht gemacht, aber trotzdem auch die Idee alleine schon ist geil, finde ich. Ja, ähm, ja er hat auf jeden Fall auch äh, noch eine Double Close, wo beide dann ausgenockt waren. ja dann, dann zeigt er die Dination, also den Finishing Move, vom guten, also zeigt der TJP. Und dann noch ein Frog Splash und dann war es eigentlich schon wirklich wieder besiegelt gewesen, dass TJP Champion wird. Den hat er erst verloren, ihr ja, habt an Ace Austin vor kurzem. Doch dann kam mitman Fulton drin, ja griff den TJP an und der gewann dann Schuss nicht durch Disqualifikation. Ja, und hier habt ihr habt's ein sit interview ne? Matt Kidona, der ehemalige Zack Ryder, wurde gefragt zu seinem Take-Team-Partner Brian Myers oder generell zu den Anschuldigungen, die Brian Myers, der auch nicht zu sehen war, kann ich schon mal gleich sagen, äh, gegen ihn vorbrachte. Ja, äh, stimmt. Brian hat hier unterschrieben. Er hat aber auch gesagt, ja, er ist nicht zu Impact gekommen und hat auch nicht unterschrieben. Also nee, mich, ich möchte es mal so sagen: Er ist nicht zu Impact Wrestling gekommen, um mit Brian nach nachzumachen, so wie er es gesagt hatte. Weil Myers sagte, er, er wolle sein eigenes Ding gehen und nicht immer Zack Ryder oder Matt Cadona an seine Seite haben. Sondern er ist zu Impact Wrestling gekommen wegen, den, wegen der Herausforderung. Impact bietet das beste Wrestling, hat die coolsten Talente, die besten Wrestler, gegen die er eben unbedingt antreten möchte, was für eine absolute Herausforderung ist. Und daraufhin sagte er, ähm, ja, dass er, dass er ähm, ja, bei Impact Wrestling unterschrieben habe, um eben diese ganzen Sachen, die ich gerade sagte, eben ja, äh, zu erleben, ne? bisschen überraschend, denn er hat ja eigentlich bisher mal gesagt gehabt, dass er eben keinen Vertrag mit Impact unterschrieben hat, weil er eben unter anderem für New Japan auch auftreten würde und für einige andere Ligen. Ne? Jetzt durch die Zusammenarbeit wieder, muss man sagen, zwischen New Japan und Impact Wrestling oder IW und Impact Wrestling, wo er ja auch schon vier, 5 Auftritte hatte, der gute Metcadoner, wäre es ja trotz Unterschrift bei Impact auch möglich, ne für die anderen Ligen aufzutreten. Also von daher muss man mal da auch sehen, wie weit denn übrigens hatte ich auch noch vergessen zu erwähnen, gleich wo die Good Brothers zu Beginn da mit den Security-Typen sprachen. Ich glaube, das war in diesem Segment gewesen, oder war das beim Swinger Palace? Ne, das war beim Swinger Palace gewesen. Da hatte der dann irgendwas, ihr habt von äh, The Black Sheep of the Family, hat er. gesagt. sagt ja, auf was das bezogen, weiß ich nicht, aber ne, wer natürlich aufmerksam The Dressing seit ihr e oma verfolgt, The Black Sheep of the Family. Kann man auch als wirklich Anzeichen sehen für Eric Rowan, ne, der nun als Eric Redbeard unterwegs ist nach seiner Entlassung. Ja, ähm, ein Auftritt bei IW hatte durch den Tod von Brodie Lee, seines besten Kumpels. Rest in Peace, mein Freund. Ja. Ähm, auch ein großer Verlust für Wrestling. Beziehungsweise auch bei der NWA ihn Auftritt hatte. Ähm, ja, bei der NWA einen Auftritt hatte im Zuge der Zusammenarbeit mit Championship Wrestling from Hollywood. Da war gleich in diesem World. Titelturnier ausgeschieden ist. Ja, war ja nun als The Black Sheep of the White Family dort. ne, sti stimmt er ja nicht, weil ich sage, das war Strowman, wie so, und er war ja The White Sheep of the White Family. dann, dann stimmt er ja nicht, weil ich sage, aber gut, kann ja trotzdem vielleicht eine Anspielung sein, oder das war einfach nur irgendwie, ja, so ein normaler Satz gewesen, den das Security Typ dort sagt, aber im Wrestling ist eigentlich sehr selten was, äh, nicht beabsichtigt, ne? Nun gut, gucken wir mal, wie das da weitergeht. ja Zu guter Letzt sagt er dann nur noch zu äh, LeBrien, ja, ähm, wir sind zwar beste Freunde und arbeiten zusammen, haben erfolgreichen Podcast, Merch, YouTube-Kanal, kennen uns seit der Highschool, seit wir 18 sind, äh, sind diverse Male Tag Team Champions geworden, er nannte natürlich nicht WWE, aber ist da klar, was er meint, er war ja nur in der WWE bisher unter Vertrag, voll Impact aber wenn er ein Problem mit mir hat, soll er sagen, dann soll er entweder sich stellen oder soll die Schnauze halten und gehen und wir beenden das alles. Ja, mal kicken, wie da weiter, hätte ja auch Trey war sauer über ob Backstage ein Ding gewesen, war sauer über seine Niederlage in der letzten Woche gegen Sammy Kellen und warf seine Sporttasche glücklich, der ist da hin und her getigert wie, so ja, wie so ein Tiger hint, ne, äh, gegen die Wand und ah, finde ich aber auch hohl, so, was. Ja, so typisch eigentlich auch WWE-Style kam Triple XL an, also AC Romero und äh, Larry D und sagt, nee, was sind die hier? Reiß dich mal am Züppel so eine Art, ja, und er sagte, was willst du eigentlich von mir? Ja, und dann kam Tommy Dreamer, der schlichter, hinzu. Trey forderte denn ein Match gegen Ace Romero, was auch stattfand, wenig später meine ich damit so schnell diese Matches festgelegt und dann ist es nur, weil einer mal, ich sag jetzt mal, nur weil einer mal sagt, ey, was machst denn du hier? Schmeißt du mal das nicht so um, das geht nur auf den Sack, setzt mal gleich ein Match fest, also, ich finde sowas hohl, einfach nur, ne? Siehe eben doch WrestleMania, wie schnell da bei Monday Night Raw hier im ersten Part, weil die gar ja nun auch schon sagte, die Matches für WrestleMania festgesetzt wurden, ja? WrestleMania ist ja nun nicht irgendeine Veranstaltung. WrestleMania ist ja nun, ne? The Big the big Thing in der WWE und ist ja nicht irgendwas, meine ich mal. Finde ich auch nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der Aufbau. In einigen Matches ähm, ja lässt sehr zu wünschen übrig. So langsam wird man heiß. Nur auf der Road to WrestleMania sind dann nur noch drei Wochen, aber trotzdem, ich erwarte mir da einfach wesentlich mehr. Und schlussendlich sagte dann Dreamer: Okay, die sind dann und wieder Triple XL. Ey, ich kann dich auf der Card packen bei Rebellion. Ich habe praktisch die Macht bekommen. Das war in der letzten Woche der Fall gewesen. Nee, Quatsch, bei Hardcore Justice, das ist ja ein Special for Rebellion noch. Wenn du willst, packe ich dich da auf der Card. Natürlich, weil er ein Hardcore-Original ist oder ein ECW-Original und Scott Diamond immer die Freigabe gab, freischalten und walten zu dürfen. Und sagte: Ey, ich kenne es aus Erfahrung, ich, dadurch habe ich mir diverse Titelregentschaften äh, versaut gehabt und war dann als reiner Titelträger nicht so erfolgreich gewesen, sagte er, weil ich meine Gegner immer in meine Köpfe gelassen habe und immer zu viel darüber nachgedacht habe. Das würdest du lieber nicht tun, denn du. Du, du hast das Potenzial, um ein großer Champion zu werden, hat dann, glaube ich, zu ihm gesagt. Ja. Noch ein Wort Zeit gewesen war, Rohit Rajun gewann denn auch gegen Fall, aber ich, ich frage mich, was haben die mit dem vor, ja? Der, der darf mal Balishima besiegen, der jetzt absolut Monster dargestellt wird. Ne? Ähm, und ja, nun, der sie hitswort, äh, anscheinend ja wohl gesplittet ist. Mal gucken, wann Gama Singh und Raj Singh zurückkommen, ja? Und was da vielleicht dann noch irgendwie gemacht wird, jetzt darf er Falabar besiegen, ja. Immer ja Ex-Division-Champion, da spielt er keine Rolle mehr in der Ex-Division. Ich weiß nicht, wo, wo wollen die hin dem, ne? Ich hätte nie gedacht, dass der mal so einen guten Run kriegt, war. Bin ich wirklich ganz ehrlich. Also, Falabar, und das war auch ein kurzes Match gewesen, ja. Fing an mit dem Belly-to-Belly. -belly. Ja. Dann, ähm, dann hat er den guten Rohit, weil der eben ein enormes Tempo an den Tag legte, überhaupt nicht äh, zu fassen bekommen. Crossbody ging den schief. Ähm, vom guten Falabar und dann zeigte er praktisch ohne Rohit so einen Stone Cold äh, Knee Drop, ne? wenn er so diese Fäuste so nach oben macht, im klassischen Stone Cold, Stone Cold Sinne, ja. Ja gut, dann gab es wieder hier eine Tritt- und Schlagfolge wie eigentlich in jedem Match, einen Armbar und äh, dann wollte eben der gute Falabar so einen, oder nee der der zeigte dann einen Side Suplex und wollte einen Bansei. Splash zeigen. Also er ist ja praktisch so weit wie der moderne Rikishi, würde ich beinahe sagen. Ja, der gute Falaba. Die würde ich zum, zum Beispiel auch mal gerne in einem Take-Team sehen also Das wäre mit Sicherheit auch sehr geil. Geile Take-Team. Jo, ähm, denn das konnte der gute Rohit in einem Double-Foot-Stomp kontern, was aber auch nur bis zwei ging. Schlussendlich kam Falaba, denn auf ihn angestürmt, dann zeigte er einen Jumping-Kick, hatten sie ich, ihr ihr sagt ihr habt dann, ja habt äh, ja, den Ansatz wiederum ein kleine, kleiner Konterversuch vom Budslam, also sprich auch wie Rikishi, ne, wenn sein Gegner sich über ihn wirft und er sich einfach mit seinem Hintern auf seinen Gegner fallen lässt. nur Rohit äh, rollte sich praktisch weg, zeigte die Kruzifix und das war's gewesen. Also Kruzifix-Bomb, sag ich mal jetzt, ne, nur eben in das Cover. Ja, dann war Zeit gewesen, äh, ein bisschen Werbung wieder zu machen für natürlich AEW, Kenny und Don Kellis waren diesmal dabei gewesen. Jo, äh, Matchcard für IW für, für, für Darby Allen und Johnny Silver, genau, der muss den Titel verteidigen. FDA und Sean Spears gegen Varsity Blondes und Dante Martin. Laredo Kid kommt zurück zur IW, der vertritt den verletzten Pack. Der wird ähm, als Death Triangle mit Pentagon oder Penta Sierro Miedo und dem guten Ray Phoenix auf die Young Bucks und Brandon Cutler treffen. Laredo Kid hat vor drei Wochen den ersten Titel bei Major League Wrestling verloren an Leo Rush. Und da ist er auch fest unter Vertrag, genauso wie bei AAA. War aber schon zwei oder dreimal bei AEW zu sehen gewesen, kurz nach ihrer Gründung. Der gute Laredo Kid, genau, der ist also der Ersatzmann von Beck, der hatte seinen Cruiserweight-Titel aus Mexiko, sein AAA-Cruiserweight-Championship verloren an Leo Rush bei Major League Wrestling. Ja, wie jetzt noch was vergessen. Ja, gut, die hypten denn natürlich das alles wieder. Ja, Don und Kenny sind dann abgehauen, weil sie das Quatsche nicht mehr hören konnten, wenn man das so formulieren darf. Ja, Ja, ähm. Was ihr bitte noch zu sagen? Ja, Jürgen, nee, ich war gleich. Äh, aber nee, da komme ich dann gleich zu, mit der, auf, ähm, auf die Matchcard zu sprechen von Impact Wrestling. Dann gab es erstmal noch einen Clip zu Violent by Design. Da turnt ja rein und zu den hin, ne? Und, ähm, ja, das erstreckt sich ja alles diese ganzen Probos, die sie ja denn haben, ne? Immer in so einem Gefängnis, ne? So wurde ja Eric Young wieder präsentiert oder wird ja seitdem so präsentiert. Seit seiner Rückkehr zu Impact Listing. Ja, und, äh war dann eben auch so gewesen, er hat das Monster wieder aus Rainer rausgelassen, so wie wir ihn früher kennen. So war jetzt die Kurzversion gewesen von all dem, was da gesagt wurde. Weil Rainer saß dann auch in dem Gefängnis und so und schaute dann so Jan Starr durch so die psychomäßigen so, ja, dass er praktisch als das alte Monster zurück ist, wurde an die angestachelt, wenn man es mal so sagen kann, mit Blicke und 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 im Sprüche von Eric Young und eben Dina und auch Joe Doring, aber ich auch mal gespannt war, was das für ein Monster, Monster Stables, ey. Ja, wie gesagt, äh, dann ging es weiter mit, ähm, mit, mit, mit Gia Miller. Genau, die hatte Havoc und Nivea bei sich. Ja, die sich ja wohl wieder vertragen haben, obwohl ich, glaube ich nur, nur, nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Ich denke, da passiert trotzdem noch irgendwas, weil das haben die nicht umsonst gemacht. Ne? Mit der guten Nivea, die ja so unzufrieden war, dass sie immer diejenige ist, die... Mit Cover oder den Pimp fressen musste, immer, immer verlor. Helvog wollte sie ja trösten in der letzten Zeit. In mischte sich immer eins. war da nämlich auch gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind zufrieden, dass sie mal wieder gewonnen haben. Dann kam Feiern Flavor mit zu, boten ihnen ein Match an, wenn sie sich doch verdienen, brachten sich selber over. In kam auch noch mit dazu, nachdem Feiern Flavor abgehauen sind. Und Olle Caleb, und sprach dann wieder, ey, hast du dir das überlegt? Wollte dann praktisch wieder Havoc, so hatte es zumindest den Anschein, wieder als Take-Team-Partnerin, die sie sagte, ey, ich habe dir damals schon gesagt gehabt, ich will nicht deine Take-Team-Partner sein. Und sie sagte, ey, ich meine auch nicht dich, ich meine Nevea. Waren sie so ein bisschen überrascht gewesen, ja, die, die will die wohl wirklich splitten und auseinanderbringen, der kleine Biest, ja. Ja, wollte dann auch äh, mit ihrer neuen take die partnerin ein Foto machen, ja, wurde aber weggestoßen von der guten Nevea und dann war auch dieser Clip vorbei gewesen. Jo, Ace Romero und Tray Miguel. Trey Miguel konnte ihn besiegen. Kann ich auch schon mal sagen, ja. Ja, auch wieder hier Haltegriffe und was ist das alles? Ja, äh, Dropkick und Topi vom guten äh, Trey Miguel. Dann hab's einen Big Splash vom guten ähm, Ace Romero, der ihn nun auch ein bisschen was auf die Waage bringt. Da auch ein geiler Typ, ist, den, den mag ich auch den feier. Scorpion Kick zum Beispiel und einen Flying Neckbreaker. ja bitte den äh, vom Turnbuckel, vom Turnbuckle, vom Turnbuckle. Vom guten äh, Tremigel, Ja, dann äh, noch mal so was wie ein Spinning-Kick-Schläge. Und dann kam äh, Ola AC zurück. Und das ist wieder so ein Timing-Ding, habe ich richtig gefeiert, weil richtig gut ihr -timed war mit einem Mega-Pounce, ja? Den Finishing-Move von The Alpha The Alpha Female, ja? Unsere deutsche Alpha Female. Wäre natürlich geil, wenn man die auch mal sehen würde, ja? Wieder, äh, nee, von The Alpha Male Monty Brown, so. Genau, und AC, ähm... Genau, verpasste den dann eben den guten Trey Miguel. Dann gab es doch ein Spinning Gig, ein Dumping Cutter, so hatten die gesagt, wo Ole wo Trey sich dann wieder aufs und das ist Seil abfedert und praktisch so ein Stunner zeigt. Zeigte dann sein, ähm, ja, sein Miniora oder so was und das war dann der Sieg gewesen. Da kam Triple X, also nicht Triple X raus, sondern Levy D war eh mit am Ring, attackierten ihn. Ja, dann, dann kam Sammy raus und, und machte den Safe für Miguel, ne? Indem er die attackierte mit seinem Baseballbett und drückte dann wieder auf den Handy und dann war er wieder weg gewesen. Jo, was die wird noch zu sagen? Ja, Kenny und der gute Don Kellis, Don ja, auch eine geile Promo gewesen von den beiden. die kennen sich eben so lange und Kellis hat, hat denn, ihr sagt, erstmal hatten sie ein Interview mit Giamina abgelehnt, kategorisch, hatten denn gesagt, ja, jo, wir kennen uns eben schon, so lange, hat denn zum Beispiel Vergleiche gebracht dass Kenny besser sein sei wie Hulk Hogan, rick Flair, äh, Lutes, äh, oder Hacken, oder Hackenschmidt. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein deutscher war oder zumindest ein deutscher Vorfahren hatte, hört man ja am Namen und einige andere noch, ja. Und Kenny sagte, okay, gib mir mehr, sagt mir mehr Namen. Der hatte natürlich absolut genossen gehabt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, war, wie gesagt, eine coole Pro. Ging natürlich darauf zurück, dass sie eben eigentlich auch nur sagten, dass, ähm, ja, dass er, er, er der Größte überhaupt ist, sie die One-Winged Angel overbringen, sein Finishing-Move, wo noch nie jemand rausgekommen ist. ja Und er dann eben, weil er süchtig nach Gold ist, neuer Impact Wrestling World Champion werden möchte. Oder Unified Championship. Ne? Ich denke auch wirklich, er darf sich den Titel holen. Ne? Nächste Woche wird das sich auch ist damit mit Don Kellis. Haben sie auch schon bekannt, seht das, haben äh, ja noch nicht gesagt gehabt. Zu dem Ding, genau. Swan, ja, der meldete sich dann auch und sagte auch irgendwie so was, äh, ja, genau gleich eigentlich, ne? Er, er werde seinen Titel verteidigen. Sie, äh, bisher hatten sie immer die immer die Oberhandjagd, weil immer irgendwelche Leute für sie eingriffen und das war eigentlich, ja. Ja, dann auch ein geiles Jubiläum nächste Woche. Storm bestreitet sein tausendstes Match für TNA bzw. Impact. Wrestling. Das ist schon ganz schön, ne? Und das will er unbedingt gegen Eric Young bestreiten, hat er gesagt, ihr habt. Ah, hat ihn ein bisschen beleidigt, ja, hat sich selber offengebracht. Zayn war natürlich auch dabei. Scott hier kam an und sagte, hey Gratulation, wir kennen uns so lange, das sind gute Freunde. Ähm, ich leg für nächste Woche das Match fest. Sogar im Main Event Eric Young gegen James Storm, äh, die den originalen sozusagen Storm hat ja glaube ich noch nicht unterschrieben oder nicht wieder. Aber ich denke, das wird in kürze kurze, in kurzer Zeit erfolgen. Ja, ja doch erfolgen. Ja, und dann ist das Match festgesetzt worden für nächste Woche. Dann, wie gesagt, ja auch Kenny wird sich äußern feiern in Flavor Treffer auf Havoc Univer in einem Non-Title-Match. Und TJP und Josh Alexander gegen Ace Awesome mit Madman wie gesagt. Ja, Eddie Edwards, ich muss mir mal ein bisschen sputen, hier soll ja noch Major League Wrestling und Ring of Honor kommen. Obwohl es ja mal ja nicht so lange dauert, Ring of Honor, ja. Ja, Gin Breaker, Belly to Belly, Topi ging ging's denn los, ne, auf die GOB, also auf die Good Brothers von Eddie... Und da war das dann auch gewesen, ne, auch, und ja, der ändert auch viele Kicks gezeigt, über 6-7 Minuten am Stück äh, mit Neckbreaker dominiert der ja Eddie Edwards ohne Ende, Gallows wollte immer zwischendurch eingreifen, wurde dann, was sehr geil war, vom Rückkehrer Brian hepner dem Senior Referee von Impact, den, den mag ich ja auch, den Sohn von, von dem guten Earl Heppner, der ja Part-Time Referee bei, genau wie Mike Chioda äh, bei IW ist, der ja nun, ne, bei WWE nach über 28 Jahren entlassen wurde, im Zuge der Entlassungswelle Mike Chiola war ja selber absolut der Schock gewesen, wie er selbst sagte. Auch Tony Schimmiger, der Schmeiser, auch entlassen worden, nach 25 Jahren als Ring -Annoucer. für mich steht der Beste überhaupt, mal gucken, wo der vielleicht demnächst aufschlagen wird. Genau, und dann war Brian Heppner äh, so sauer gewesen und hat gesagt, ey, ähm, wenn ich dich nicht rausschicken soll, setze ich jetzt hier auf den Stuhl und halt die Klappe, wieso wie klingt Jung eigentlich? Dann hat er unter dem Ring den Stuhl vorgeholt. Gellos hat sich aufgesetzt, hat immer die Arme so nach oben gesagt, okay, alles klar, ich mach nichts. Ganz ruhig, ganz cool. Hm. Im Nachhinein hat Gellos dann doch jedes Mal wieder eingegriffen, ja, nachdem Eddie zurückkam und verhalf schlussendlich Gel äh, Gellos, oder Anderson auch zum Sieg, sein die indem an dem man nämlich, weil Hepner dann kurz ab abgelenkt war und Anderson ihn praktisch äh, in den Stuhl hineinschubste schon, ja. Hat er irgendwie, wie gesagt, einen Stuhlschlag abbekommen, auf den Schädel, der gute Eddie, fing sich den Zweien was ein und das war denn der Sieg gewesen. Dann tauchten Finchus auf dem Zeiten schon auf, sagt dann, sagt sag dann eigentlich ohne nur, ja, sie sind in Japan auf Tour gewesen jetzt gerade mit den Take dem Take Titel, wenn sie zurück sind, bekommen sie ein Titelmatch, haben sie gesagt ihr habt, und ja, und haben eben ähm, zuletzt, wie man ja sah bei Impact Dressing, ein auf die also also eingetrunken auf die Good Brothers. So ist es richtig, ja. Das war die Wiese mit Impact Wrestling. War ja solide gewesen seit zweiter wochen jetzt nicht mehr so geil und überragend, wie ich sonst immer gewohnt bin. Ja, aber dennoch, wie gesagt, äh, doch, geht. Also ich denke, ein Stündchen wird das gehen. Jeweils 10 Minuten Major League Wrestling. Okay, Ringer von der schaffe Major League Wrestling mal kicken. Also, vielleicht wird es mal ein bisschen länger. Ausnahmsweise tut mir leid. Äh, ihr wisst ja, ich mache das ja nun immer sehr, sehr gerne. <lacht> und ausführlich, ja, in diesem Sinne. Ja of Honor, würde ich sagen, ne, mein Lieben? So, mein Lieben, wisst ihr was, ich mach mal weiter mit Major League Wrestling, dauert auch nicht lange, das war relativ zügig Leute. Ja. das war so mittelmäßig gewesen diesmal, ja, Ja, Joseph Samuel, ne, der äußerte sich gleich, der Anführer von Contra Unit, ähm, natürlich zu dem Titelmatch, Tankman, Calvin Tankman, geiler Typ gegen Jacob Fatui, genauso geil, Joa, in einem ähm, World Heavyweight Titel Match bei ne Never Say Never stehen immer noch bisher nur drei Matches fest. eben Die anderen sind in Justice weil ich gerade äh, beim letzten Mal schon sagte, dass es dämlich ist, dass man da direkt die Match ansetzt. So spart man sich, sich ja ein Match und kann auch eins mehr auf die Card bringen. Ja? Indem ja äh, der gute Myron Reed auf Daimari trifft und Simon Gotch auf Ollen, Jordan, Oliver, glaube Ja. Jo, naja, Senshi und Gino Medina aber. Die hatten gleich das erste Match hier. Ja. Gino Medina konnte das Ding gewinnen. Senshi finde ich auch mega geil. An Gino Medina komme ich nicht wirklich ran, ja. Senshi, ja, der ehemalige äh, Shinron, habe ich ja schon mal gesagt, von Pro Wrestling Syndicate, ja. Legt doch gleich los mit einer Hetze und einem Standing moon Nachdem man ein paar Elbos schon auspackt, ja. Dann kam er angeflogen ohne Senshi. Wurde aber wiederum mit so einem Double Breaker abgefangen vom guten Medina. Der zeigte dann noch zwei Jobs und coverte dann nach jeweils jeweils einem Job, was bildet mal bis zwei ging. Also, weiß ich nicht, ob man da unbedingt ein Cover anbringen muss danach, ja. Naja, dann hat er erstmal eine ganze Weile das Match bestimmt, der gute Gino Medina, ja. Dann kam Sentry mit ein paar Vorarms zurück. Dann hat er, ähm, dann hat da Medina genau, auf dem Turnbuckle hingesetzt. Nee. Medina hat Shimran auf dem Turnbuckle hingesetzt und wollte ihn die Maske runterreißen. So ist es richtig. Doch der konnte sich befreien. Wieder mit ein paar Elbos zeigte dann so ein, ja, so ein Roll-up -Turt äh, Turtle Side Suplex oder was? Dann gab es den Pele Kick von Senchi bis 2. Und schlussendlich konnte. Ja, ähm, nee, und ein Handstanding Crossbody plus ein turtle ähm, Sentinel. Bis zwei, genau. Medina konnte dann gewinnen. Schlussendlich, ähm, ja, mit einem Snake Eyes, klassischer Undertaker-Move, ne? Indem man seinen Gegner nimmt und den praktisch äh, auf den obersten Turnbuckle, Turnbuckle wirft, nur dass der Taker dann noch äh, in der Zyren hat so ein Big Boot gezeigt hat, was er nicht gezeigt hat. Ja, hier hab's ein Kick und das war gewesen. Rückblick auf Mil Muertes aus der letzten Woche, als er den Titel von Alexander Hammerso Hammersohn stahl, obwohl war nicht letzte Woche, war war schon ähm, vor drei Wochen gewesen. Ja, zwischendurch immer eine Injustice-Promo, Jan Zuschuss auch. Ja, die äußerten sich auch zu never, never Say Never, ne? Ja, Gringo Look und Mil Muertes traf auf. Na, ich dachte, das wird ein schnelles Match, weil Mil Muertes hat ja so mit Schläge und äh, Shoulder-Tackle und Kopfstößen, das Match so lange beherrscht, also ich hätte nicht gedacht, dass das Match so, so lange geht, aber gut. Äh, irgendwann kam dann der, dann hat er ihn gewirkt wirkt nach nach Clothesline. Und dann kam irgendwann ähm, der Gringo, gute Gringo Loco zurück, der auch zwischendurch gewirkt wurde, in den Ringseilen von, von Salina Della Rent, da die auch die Managerin ist, ist vom Bloodhunter von SWE. Ich hoffe, da habt da mal reingeguckt, mein Lieben, South Wrestling. Entertainment, genau. You know. S-W-E, you know. South Wrestling... South West Wrestling Entertainment. So ist es richtig. Da ist nämlich die Managerin von Bloodhunter. Und der Big Cares XL debütierte mit seiner neuen Managerin Melina, was die auch schon ernst erzählte. Ja, und hat eine, eine schallerne Rechte, gegeben, war vom guten Mio Muertes. Jo. Und dann kam Loco nochmal kurz zurück, ja, mit einem Kniestoß, einem Ace Buster, bis eins. <lacht> ja, und dann gab es einen Slam bis zwei vom guten Mimo Ertis, einen Monster Power Slam. Und schlussendlich ähm, hat er den Loco nochmal, nochmal gewirkt im Seil. Ja, aber dann hat er den, den Straight to Hell, obwohl eigentlich nur ein Flatliner ist, gezeigt. Und das war dann auch schon ihr Wesen. Überlegt die ganze Zeit war, wie der Name von mir gewesen ist. Jetzt weiß ich's. Judas Messias, Beziehung, Beziehung, beziehungsweise El Messias. So ist so es richtig. Da hat sie auch komplett neu erfunden. Ja, ja den kenne ich ja schon aus TNA-Zeiten, wo er viele mit Abyss hatte. Lange Zeit, ja. Und dann auch da lange Zeit so ein bisschen so Kane und Undertaker-like. Lange eben sehr. Ich möchte mal sagen, ähm, ja, sehr, sehr undurchsichtig gewesen ist, ähm, wer jetzt nun der eigentliche Schützling von Father James Mitchell ist, der ja immer noch bei Teenager bei Impact ist. ne? Ja, ein cooler Typ, irgendwann dann als Mil, Mil Muertes aufgetaucht bei Lucha Underground, deshalb habe ich gar gesagt. Weiß ich nicht, ob mit Azteca Underground, das, das sieht mir fast danach aus, die Grafik ist so sehr ähnlich, denn irgendwie ein Roster im Roster entsteht, habe ich ja schon mal gesagt, was sehr ähnlich ist. Lass ich mich mal überraschen, ja. Er ist, glaube ich, auch nicht mehr bei Triple in Mexiko. Da war er auch lange Zeit gewesen, auch World Champion. Ja, und von daher, ne, also ich, ich feiere den. Ist ein richtiges Monster. Den habe ich schon gefeiert, als El Messias, muss ich ja mal sagen, war. Na ja, gut, dann war Hammerstone gewesen, hatte da so, so einen kleinen Clip gehabt und sagte, äh, obwohl auch noch Nisha Atu sagte, dass Tom Lawler nicht antreten kann. Genau, und deshalb dieses, ähm, dieses, ja, dieses spezielle Match. Da sind keine Ringseile gespannt gewesen, sondern äh, Stahlketten. Wer nicht mitmachen kann oder er da nicht teilnehmen kann, war natürlich am Ring gewesen, hat sich einen Arm verletzt oder Brustmuskel gerissen und deshalb kein 6 take Take-The-Match geben wird, sondern nur noch ein Take-The-Match mit Gerini und Kuh auf der Seite von Team 40 bzw. Violent Forever he heißen die ja und die Van Erex. Dann Hammerstone sagt eigentlich nicht weiter wie bei Never Say Never, bekommt er nicht seine Chance, den Titel auch offiziell zu gewinnen, weil er ja die ganze Zeit mit dem ihr postet, ihm den geklaut hat und die Frechheit besaß, äh, sogar in den sozialen Medien damit zu posten, obwohl der Titel gar nicht ihm gehört, sozusagen, ja, und er gibt ihm eben damit die Chance, sozusagen, ja. Dann gab es ja so ein Ranking, die Nummer 1 Herausforderer auf die Taken Titel. Wer ist denn das eigentlich, ja? Die Van Eriks sind natürlich Nummer 1. Ich fange aber trotzdem von, von hinten an Platz 5. Dirty Blondes oder Michael Patrick und Leo O'Brien. Oder Leo O'Brien, nicht Leo O'Brien, sondern Leo O'Brien. 4 Contra Units, Simon Gotch und Daiwari. 3 Injustice, Myron Reed und Jordan Oliver. Und Nummer 2 Violence. Ähm, Violence is Forever, Dominic Guerini und Kevin Koo und Nummer 1 sind, ja, Van Eric, ne. ein Update zu Bukun Dao wird's in nächste Woche geben, der attackiert wurde von TJP, auch ein cooler Typen, ein Vietnamese, da haben sie auch irgendwie gesagt, ganz Vietnam war geschockt gewesen, dass er attackiert wurde oder irgendwie sowas. Na, dann danach war eigentlich ein absolutes Squash-Match gewesen, ja? eine absolute Chop-Serie, ein Monster, ähm, Schulter-Tackle, ein Mega- oder ein big spine buster und schlussendlich ein Backfist an den Hinterkopf. Und dann wart, oh, 30 Sekunden oder eine Minute, wenn überhaupt, vorbei. Denn Kelvin Tankman konnte das dritte Match gewinnen gegen Zed. Das ist da ähm, ein Soldier of... Soldier at Darkness, of Darkness at Dynasty. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er da von Contra Unit irgendein... So ein, so, ein, so ein Soldat, ja, also der hat da ja keine Aktion gezeigt. Dann sind die ja auch rausgekommen, haben ihn attackiert. Also, sprich, äh, Simon Gotch, Daivari und Jacob Watu wurden von Injustice attackiert oder die Safeten praktisch. Den guten Calvin Tankman, der, der zeigte dann gegen Daivari noch einen Sit-on-Pile-Driver und das wart ja. Der. der wird ja nur world Titel-Match bekommen gegen Jacob Watu, wie gesagt. Den fire bin ich mal gespannt, wie da weitergeht. Dem steht eine große Karriere b bevor. Aus Indiana kommt er. Ja, hey, gut. Golden Tickman, hat ich auch nicht gewusst. Ja, Salina Della Renta hat dann die Herausforderung akzeptiert von Hammerstone für mir jetzt. Dann kam da kam dann der komische Security-Typ an, der mal mit zum Ring kommt, der der wollte dann auch nicht mehr, dass sie filmt wird. Indem man denn die Kamera we weggeschlagen hat, er hat davon nur gesagt, ey, El Jefe, der eben Major League Wrestling übernehmen will. Und eben auch, ähm, hätten wieder der Name nicht, mehr, International. Wrestling Council, glaube ich, war das, war, aus Costa Rica, wo Savio Vega praktisch, äh, der ist ja Produzent und Wrestler bei Major League Wrestling und dort ist er ähm, so weit wie ein General Manager. Jo. Ähm, hat's ja da schon gesagt, ja, die beiden Sachen sollen übernommen werden von El Jefe, weil der ist wohl nicht zufrieden mit dem Ausgang des Matches oder wie das aktuell alles so abläuft. Dann hat der Typ gesagt, und da war es auch schon vorbei. Was soll ich zum vierten Match sagen, äh, war eigentlich eine wilde Prügelei gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Da waren ein paar Highlights gewesen, ja. Ähm, das war gleichzeitig so ein Heel Hook von Olle Guerini gegen Olle Marshall und gleichzeitig ein Guillotine Joke ähm, von Kevin Crew gegen Olle Ross. Das war gleichzeitig so ein gewesen, Ihr habt einen Schlagabtausch, einen GTS, war geil von Guarini. Und ein full und ein Fullnetzen Dragon Suplex gleichzeitig bis zwei vom guten Kevin Crew. Lola hat dann irgendwas in den Ring geworfen, einen Schlagring oder was? Den, den fing aber alle, ich glaube Marshall war die gewesen. Van Eric ab, schlug den auf die Beine ein, zeigte seinen komischen Claw, seine Mendable Claw gegen Gerini und das war's gewesen. Ja, das war Major League Westing. Also, ja, es ging diesmal, ne? Muss man sagen. Hat man schon besser. Hier sehen. Ne? Never say never kommt nächste Woche. Bin ja mal gespannt, war, Was dann auf die Matches so kommen werden. In diesem Sinne kommt Ring of Honor jetzt. <lacht> so, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz Ring of Honor und dann ist es auch vorbei. Ila Eisem traf auf Ray Horace und er konnte wirklich Ray Horus besiegen, weil echt überrascht war, was ich ganz ehrlich sagen. Also Ja, ihr habt natürlich dieses obligatorische Abtasten, wie sollte das auch anders sein, ne? Bis dann, gute gut, Ila Ise mit einem Summer Soul nach draußen geflogen kam, da kam... Ray kurz zurück, das ging Uni so, so lange das Match, das war jetzt nicht schlecht gewesen, ja, und der gute Eisen scheint es auch endlich mal ein Gimmick zu haben, mit dem werden sie dann wohl auch ein bisschen was vorhaben, wie ihr sagt, ja, also auch von den Talents und so, die sangen ja auch nicht alle zu, bei von muss ich sagen, ja, also so diese, ja, diese, ja, diese sogenannten Eigengewächse, die sie selber ausgebildet haben oder ausbilden, da ist, finde ich, Brian Johnson am geilsten, ja, ich habe auf jeden Fall einen Spanish Fly bis 2 als Konter vom guten ähm, Ray Horace, als der gute Eli Isom einen wörtlichen Suplex zeigte. dann gab es ein paar Jabs von beiden, Enzo Igiri von Eli Isom, der daraufhin dann wiederum angestürmt kam auf den guten Ray Horace, der in der Ringecke stand, ja, ich wollte sagen, saß, stand, genau, ja der hatte dann Overhead Suplex gezeigt glaube ich ja dann gab's äh, einen Thrust Kick vom guten Eli Isom, weil er eigentlich ein DDT abbekommen sollte von Ray Horace und den konterte er wiederum in einem Monster Brainbuster der gute Isom, zum Sieg ja dann sagte Taven ne, am 26. werde er ähm, ja werde er praktisch das alles beenden mit Ring of Honor bei Beim 19. Geburtstag, äh, mit Ringer von der Mid, natürlich, alle <lacht> Winnie, Marcellia oder Vincent, das warten eigentlich schon Jay Briscoe, geile Promo erhalten, sagt er. Äh, es geht ja darum, um das Händeschütteln, ne? Dass er praktisch den, der gute EC3 den Respekt von Jay Briscoe bekommt, indem er ihm die Hand schüttelt, praktisch den Code of Honor gibt, ne? Jo, was soll ich sagen? hat er ihm gesagt, ey, EC3, du hast auch eine Weile gebraucht, um zu, dich, um zu dir selbst zu finden und The Narrative zu werden, sozusagen, ja, er sagt er, ich kann dir gar nicht, gar nicht erzählen und gar nicht sagen, wie viele Angebote wir von der, also er und sein Bruder Mark, die ja die letzten originalen Wrestler sind, die seit der ersten Sekunde an bei of Honor unter Vertrag stehen, ja, wie oft wir Angebote von WWE bekommen haben und diese abgelehnt haben, Beziehungsweise wir als, schon als die nächsten Next Big Things und Next äh, Big Draws bei NXT bezeichnet wurden oder NXT eben verstärken sollten, um aufs nächste Level aufzusteigen. Verdammt nochmal, ich werde nicht aufs nächste Level aufsteigen, ich werde hier bleiben bei Ring of Honor. Daher, da ich hier auch nicht weg will, weil ich hier eine eigene Farbe besitze und mich hier wohlfühle. Ähm, also sprich in Delaware, Sandy Fork Delaware, wo sie bei der herkommen, ja und äh, werde auch dementsprechend nirgendwo hingehen, weil ich mir hier meinen, ich sag es mal, meinen Status erarbeitet habe und so musst du das eben auch machen, um meine Hand schütteln zu können, Bezug nehmen darauf natürlich, dass die WWE ja nun verlangt, ne, von ihren Superstars dann auch wirklich jo, vor Ort zu sein und ich glaube, nach Florida zu, um nach Florida zu ziehen, ne, damit sie eben jederzeit auf die zurückgreifen können, denn alle, alle Talents müssen ja eben in Florida leben, zumindest die NXT-Talente. Ja, damit WWE, wie gesagt, das Zugriffsrecht jederzeit auf diese hat, ja. Ja, dann halte ich mich auch kurz. La Fraktion de Ingo In Bernables, ne, trafen auf die Foundation. Genau. You know. Ja, äh, da war der natürlich so gewesen, ne? Ähm, da gab es dann auch diese Anreihung von verschiedenen Aktionen, ne? Also, ähm, wie gesagt, als erstes, ja, und die Chops vom guten Dragon Lee und Gresham, dann wechselten sie dann ja, bet zwischen Rouge und Lethal, die ja nun walt team -Titel Match bestreiten. Oder in dem Fall ja schon bestritten haben, denn, genau, die kommt dann nun heute raus, auf Sonntag, kommt ja mal Samstag oder Sonntag raus, mein Guys review of the Week, genau, jetzt in dem Fall Impact Major League Wrestling Ringer von der Part 2, genau, und da ist ja dann nun schon der Ringer von der Pay-Per-View vorbei, da werde ich nicht explizit drauf eingehen, werde ich aber dennoch in der, ja, ähm, ne, mal so ein bisschen drüber sprechen, jetzt nicht so ausführlich wie über die anderen, Jo und äh, in diesem in diesem Fall genau kommt es denn nächste Woche, wenn ich das bei Ring of Honor ein bisschen mit, mit einwerfen werde, ja. Ja, wie gesagt, ähm, gab den Enzo Giris, Spinebuster äh, und ein Topi vom guten Lethal, glaube ich war, genau. Ja, das gab eben extrem schnelle Wechsel auch Titus und also Red, Red Titus und Kenny King waren da mal drin, gewesen, der, die ehemaligen Tag Team Partner vom All Night Express, so nannten sie sich, mega geiles Team, habe ich gefeiert. Jetzt, wenn sie so alleine unterwegs sind, ja, oder in diese diese Ben Stables, feiere ich sie eigentlich nicht nicht mehr wirklich, muss ich sagen. Ja, Kenny King, aber auch ein geiler Heel. Jo, ähm, hat er sich wehren können, nachdem er Titus ausgelacht hatte für seine Jobs, die er die er ihm verpasste, hat dann Augenkratzer ge gezeigt gegen den guten Red Titus. Ja, die Foundation dann mit sehr, sehr schnellen Wechseln und in unterschiedliche Konstellationen waren sie dann drin gewesen. Äh, während zum Beispiel Gresham das Bein bearbeitete, vom guten ähm, Kenny King war zuvor Liesel drin gewesen und der ging zum Beispiel überwiegend auf den Arm rauf, vom guten äh, Na, Red Titus, genau. You know? Red Titus, Quatsch, vom Kenny King, so. Genau, you know? und Gresham und Titus. Also Jonathan Gresham und Red ist von äh, The Foundation, arbeiteten natürlich gut zusammen in einem Take-Team gegen Kenny King. Genau. You know. Bis der sich dann, äh, ja. Bis der dann eben wechseln konnte. Dann brach so ein Brawl aus, drumherum, Minuten lang, ja. Ich jetzt alle nicht auf die ganze Aktion. Also alle acht Beteiligten, äh, ne, waren beteiligt, prügelten sich, äh, verpassten sich Gigs, und was weiß ich gar nicht, ja. Ja, bis er dann im Ring. Zur Brücke kam Brücke oder zur Bridge mit einem anschließenden Cover bis zwei vom guten äh, Ich glaube Dragon Lee ward gegen Red Titus und dann gab es diese, diese Serie von Aktionen, ja, wo dann auch den Match beendet wurde durch eben, ne, Die ganzen Superstars verpassen sich Aktionen. Ist ja auch so ein normaler Matchablauf. Als erstes gab es nämlich einen Schlagabtausch zwischen eben Red Titus und Dragon Lee. Dann gab es einen Snap German Suplex vom guten Dragon Lee, weshalb Titus ausgedockt war und dann auch nicht mehr reinkommen sollte. Da kam Tracy Williams rein, verpasste den, äh, wie sagte olle Ian Rick Bonnie Pegolian Driver oder sowas, verpasste ja Dragon Lee. Dann kam Rouge rein mit einem Superkick gegen den guten Tracy Will Williams. Die waren dann auch... Au auch Draußen gewesen. Er bekam dann wiederum die Lethal Injection ab von seinem Gegner und den World-Titel. Eine Blue Thunderbomb gab es von Kenny King gegen den guten äh, Jay Lethal. Genau. You know? ähm, und ein Springboard gab es von Jonathan Gresham gegen Kenny King. Während der dann noch eine Aktion nach draußen zeigte, der gute Jonathan Gresham. Genau, dadurch eben auch ausgenockt war. Tracy Williams ging dann wieder in den Ringerin, Kenny King verpasst ihn in den Slingshot. Und schlussendlich konnte La Fraktion durch den Vater von Rouge und Dragonie, La Bestial der Ring, den Sieg holen mit einem Sit-Down Piledriver. Ja, war eine gute Ring auf einmal, ja. Äh, habe hab schon wesentlich schlechtere gesehen. Auch ich bin noch begeistert von Olla Bestia der Ringe. Gibt es 45 oder was? Was der drauf hat, ja, und wie der, also der sieht auch nicht aus wie 45, finde ich gar ja, der Vater von Rouge, wie er sagt, und Dragon ja, Dass der dann mit, mit seinen mit seinen Söhnen noch so gut mithalten kann und so gut äh, zusammenarbeitet, ist schon geil. Also hätte man jetzt nicht unbedingt er erwarten können müssen. Wie auch immer. ja mein Lieben, das war war Part 2 ist nun auch over. Part 3 folgt. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Allerdings muss ich natürlich noch mal zusagen, ähm, wenn euch das gefällt, hier, ne, was, ich, jo, was ich über Podcast folgen, hochlade und generell ein paar Backstage-Sachen erzähle über die einzelnen Superstars, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wäre sehr geil, würde da mir sehr helfen. Natürlich äh, wird dadurch der Podcast Eventuell hoffentlich ein bisschen größer. Man kann dann alles noch professioneller aufziehen. Gar keine Frage. Ja. ja äh, seid mal gespannt auf Mittwoch. Da kommt nämlich ein absolutes Special, absolutes Highlight. Mega nice gewesen. Genau. Ich verrate nur so viel. Ähm, ja. Es war eine Podcast-Folge, die es so noch nicht gegeben hat. da kann ich schon mal verraten. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine. Seid mit bei am Mittwoch, genau, schaltet rein oder hört rein, in dem Sinne, in dem Fall. Ja, äh, bleibt natürlich auch in den sozialen Medien ähm, aktiv, beziehungsweise hört auch dort rein, ne? Da gibt es ja regelmäßig Wrestling News rund ums Thema Wrestling, nicht nur WWE, sondern auch alles andere drumherum. Versuche ich mich auch mal kurz zu halten, so eine kleine Insta-Story, so alle zwei Tage ungefähr, ja. Ja, schreibt mir Twitter, Facebook, wie ihr sagt, ja. Wäre natürlich geil, wenn ich da ein bisschen Feedback kriegen würde. Hab da keine Scheu, habe ich schon mal gesagt, ja. In diesem Sinne, ich glaube, das, das war, genau. Ringer von der Pay-Per-View, lasse ich ein bisschen mit einfließen beim nächsten Review mit eben Ringer von der. Ich denke dann wieder mit Major League Wrestling und Impact und Raw, die Lapport 1. Ich verspreche aber nur, werde ich ja sehen, wie lange das alles dauern wird. In diesem Sinne... Bleibt dran, äh, Partei folgt und habt einen schönen Tag. War too sweet in die Runde und become egal. Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig. <lacht>